0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hochzeitspodcast aus Berlin. Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin.
1: Und ich bin Hochzeits-DJ Hong. Unser Hochzeitspodcast ist für Verlobte und Paare mit vielen Profi-Tipps für die Planung und den Hochzeitstag.
0: Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, Fragen und Anregungen und wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zum Hochzeitspodcast von Sarah und mir. Hallo. Heute bringen wir das Thema mit, Fragen an den DJ vor der Buchung. Sprich, wenn du irgendwelche Fragen hast oder welche Fragen du stellen solltest, haben wir heute zusammengefasst. Ähm, gutes Thema für mich ne? als Hochzeits-DJ, ne Sarah? Absolut. Äh, kleines Heimspiel für mich vielleicht. <lacht> ähm, ich fange an. Nummer 1. Was ist dein Stil? Welchen, welches Genre spielst du? Das sollte auf jeden Fall eine Frage sein. Sprich, bist du eher ein Club-DJ und hast eine Spezialisierung in House, EDM, Hip-Hop, was auch immer oder bist du breit gestreut und kannst irgendwie auch die Klassiker spielen, die All-Time-Classics, ähm, Schlager, was weiß ich, also wirklich bunt gemischt von den 80er, 90 ern 70ern. Das wäre auf jeden Fall eine wichtige Frage, wie der Stil vom DJ ist, ähm, was er quasi so auflegt und was er vielleicht selber auch gerne hört. Das wäre, würde ich auf jeden Fall einem DJ immer stellen diese Frage.
0: Genau. Und äh, als zweites ist auch die Frage, äh, ob jedes Lied nacheinander, äh, ich sag jetzt mal Altbacken abgespielt wird, oder ob da ein bisschen gemixt wird. <lacht> die meisten möchten ja dann doch eher, dass es auch gemixt wird, Und aber erlebt habe ich schon alles, ganz ehrlich. Ich habe sogar schon einen DJ erlebt, der nach jedem Song geredet hat. <lacht> um, von daher ist, finde ich das auch wichtig. Ihr könnt, früher gab es ja die Tapes jetzt könnt ihr sicherlich eher Online-Dinge finden. Fragt den DJ, ob er Mixbeispiele hat, wo man die online findet oder ob er einen Link schicken kann zu einem Video oder zu einem Audio, was auch immer. Genau, das ist das Zweite, das Mixen.
1: Genau, zu dem Thema noch, zu dem Mixen fällt mir noch ein, gerade in der heutigen Zeit, die DJs, die haben ja dann Songbeispiele auf Spotify, Soundcloud, ähm, oder sonstigen Portalen ähm, oder auf YouTube, YouTube-Videos gibt es ja dann auch, da kann man sich vielleicht auch einfach mal informieren, ähm, weil der Beruf als DJ ist ja kein geschützter Beruf, das heißt, so wie du sagst, es kann ja wirklich dann ein DJ sein, der nach jedem Song irgendwie was sagen muss oder irgendwie <lacht> nur Start und Stopp über iTunes die Musik abspielt äh, oder im schlimmsten Fall einfach nur irgendwie eine Playlist spielen lässt, das gibt es auch, habe ich auch schon alles gehört, also insofern ist es gar nicht so verkehrt, Mixbeispiele sich anhören zu lassen, beziehungsweise Mixbeispiele sich anzuhören so. Okay, Punkt Nummer drei. Ähm, auch wichtig für einen Hochzeits-DJ, spielst du Gastwünsche ab? Also Songwünsche, wie schaut es mit denen aus? Baust du die ein? Baust du die überhaupt nicht ein? Ähm, ich finde für eine Hochzeit oder für einen Hochzeits-DJ, wir sind ja Dienstleister und das ist ja nicht unsere Party als DJ. Wir wollen uns da ja nicht selbst darstellen, sondern das, soll ja, das Brautpaar soll im Mittelpunkt stehen und die Gäste sollen im Mittelpunkt stehen. Insofern finde ich ähm, Wünsche immer sehr wichtig. Ähm, ich finde es Schwierig zu sagen als DJ, ich nehme gar keine Wünsche an und blockiere das von vornherein. Das finde ich, also das ist meine Sichtweise, finde ich nicht richtig. Wenigstens sich die Gastwünsche anhören oder ja, benennen lassen und dann gucken. Natürlich kannst du nicht jeden Song spielen, das ist dann, das steht auf einer anderen Seite vom Buch, aber erstmal grundsätzlich Gastwünsche würde ich immer mit mit einbeziehen. Macht es den DJ eigentlich auch leichter, wenn man das so sieht, weil der hat dann so ein Gespür äh, für die Musik, für die Gäste oder für die für die Musikwünsche der Gäste kann er viel, viel, viel besser, ähm, wie sagt man,
0: zu äh, so abschätzen, was so gewünscht ist, ne? Genau,
1: richtig. Kann es ein bisschen ausloten und dann kann auf den, aufgrund der Information kann er daraufhin halt sein sein Musikprogramm abspielen. Das macht die, die Sache ein bisschen einfacher. Genau.
0: Genau, weil es sollte ja äh, im besten Fall ein richtiges äh, Gespräch, also Treffen oder Videocall oder so mit dem stattfinden, mit dem DJ. Ähm, und da sollte das Brautpaar sagen, was also ihr solltet sagen, was ihr möchtet. Ähm, aber so am Tag der Hochzeit gibt es natürlich dann ganz viele andere Wünsche ne? und andere Musikgeschmäcker. Und dann ist es dann doch manchmal ein kleines bisschen anders, als das, was Brautpaar erzählt hat. Ne, Hung? Hast du mir auch schon erzählt? Genau, das kommt auch noch, ja.
1: Also ähm, man kann vorher No-Go-Listen ausarbeiten oder Go-Listen ausarbeiten, aber letzten Endes, was auf der Tanzfläche dann funktioniert, das entscheiden dann wirklich die, die tanzende Menge oder deine Gäste oder ja. eure Gäste. Ähm, aber es ist trotzdem grundsätzlich gut, schon vorher so ein bisschen herauszufiltern, welches Genre vielleicht einfach nicht gewünscht wird dass man das erstmal respektiert. Und dann, genau. was dann vorne funktioniert, wird sich dann zeigen am Abend.
0: Aber das, was du gerade gesagt hast, die No-Go-Liste, finde ich ganz wichtig. Also sagt eurem DJ, was gar nicht geht. Vielleicht habt ihr irgendwelche Songs, mit denen ihr was ganz Schreckliches verbindet. Oder irgendein Musikgenre, den ihr gar nicht mögt. Also auf meiner Hochzeit gab es zum Beispiel Schlagerverbot. <lacht> <lacht> Und dann ist es so. Und dann kann der DJ halt ganz nett sagen: Hey, sorry, es ist vom Rotband nicht gewünscht, hast nicht einen anderen Vorschlag. Und dann geht es
1: halt auch. Genau, ja. Also No-Goal no no <lacht> ist. no ein wichtiger Aspekt. Genau.
0: Der nächste Punkt, ähm, bei Hochzeiten gibt es ja auch manchmal Ansagen, also zum Beispiel, äh, liebe Gäste, kommen mal alle rein, die Hochzeitsorte wird angeschnitten, solche Dinge. Äh, fragt euren DJ, ob er auch Ansagen macht. Äh, das ein Extrem sind natürlich Spiele. Ähm, manche Brautpaare lieben Spiele, andere hassen Spiele. Genauso ist es auch bei den DJs. Also es gibt äh, DJs, die sind wirklich darauf spezialisiert, auch wirklich Animationen zu machen und auch wirklich Spiele sich selber auszudenken und mitzumachen und aktiv zu sein. Also da müsst ihr auch ganz klipp und klar formulieren, äh, ob ihr das toll findet und dann müsst ihr so einen speziellen DJ finden. Oder, also bei mir ist es tendenziell eher so, dass meine Brautpaare weniger Spiele möchten und weniger Animationen, aber so eine kleine Durchsage ab und zu äh, Genau, also da müsst ihr den Grad halt wissen, was möchtet ihr und der DJ muss sich damit wohlfühlen, ob er Ansagen macht oder ob er Spiele macht oder ob er sagt, hey, sorry, ich mache keine Ansagen. Dann kann manchmal der Trauzeuge oder die Trauzeugin ähm, oder eine Person der Familie das übernehmen. Aber dann wisst ihr wenigstens für eure Organisation Bescheid.
1: Tatsächlich wird diese Frage so gut wie in jedem meiner Kundengespräche geführt, also gefragt. Ähm, ob ich Ansagen mache oder halt, ob ich animiere. Äh, ne? Und äh, das finde ich auf jeden Fall wichtig. Die Frage solltet ihr auf jeden Fall euren DJ stellen, weil da könnt ihr auch ein bisschen herausfiltern, was für ein DJ ist ne? genau, das. Genau, und aber so, passt, ne? Ob er dazu passt, genau. Ist... Ähm, Punkt Nummer 5. Welche Frage solltest du einem DJ stellen? Was sind deine Best-of-Songs, um die Tanzfläche voll zu bekommen? Ne? Um zu schauen, wie der Stil passt? Ähm, die Frage wäre auch dahingehend, welche Songs, welches Zeitalter vielleicht auch und vielleicht auch, äh, welche bestimmten Gäste zuerst du anspielst. Also grundsätzlich würde ich immer als DJ anfangen, vielleicht erstmal so die ältere Generation anzuspielen, musikalisch, weil ich weiß, dass sie vielleicht früh gehen wollen. Ähm. Heißt aber nicht, dass das richtig ist. Kann ja auch sein, dass das Wortpaar sagt, ist mir egal, wir wollen die alten Gäste nicht haben auf der Tanzfläche, ich übertreibe jetzt ein bisschen, sondern es soll nur das gespielt werden, was wir halt gerne hören möchten. Trotzdem ist es wichtig, was spielt der Song, der DJ, was sind vielleicht seine, ja, seine Empfehlungen für Songs oder, oder Genres, die halt gut laufen und dann kriegt ihr halt ein gutes Gefühl dafür, was für ein DJ bekommt.
0: Also ja, das fällt mir auch ein. Äh, jede Gesellschaft ist ja auch anders. Ne? Da müsste er ja dann auch dem äh, DJ mitteilen. Äh wir hatten zum Beispiel gestern sogar mit meiner Hochzeitsplanerin äh, Kollegin Christine das Gespräch. Sie hatte eine Hochzeit dieses Jahr, wo wirklich nur die Eltern waren und alle anderen waren im gleichen Alter und wollten die absolute Party und hatten deswegen wirklich einen Club-DJ engagiert. Und ah. in dem Fall ist es dann auch komplett in Ordnung, wenn da das Ziel ist, einfach nur Party zu machen. Das ist natürlich ein anderes Ziel, als wenn man extrem viele verschiedene Generationen hat und viele ältere Menschen, was auch immer älter ist.
1: Genau, wir lassen das da stehen. Genau, genau.
0: Ähm, dann ist es natürlich äh, so eher klassisch, was wir jetzt immer so sagen, Hochzeits-DJ, dass man für alle Generationen ein bisschen was spielt und dann halt nachher ein bisschen mehr, immer mehr in Richtung das, was das Brotpaar möchte, weil, die, wie gesagt, die Älteren dann weggehen. Aber ja. das ist halt auch noch ein wichtiger Punkt, wie ist eure äh, Gästeliste, ne? Wer kommt da zur Hochzeit, dass der DJ das weiß?
1: Genau, genau.
0: Dann habe ich noch einen Punkt, den nächsten Punkt. Ähm, ich meine, ihr könnt ja immer denken, das ist ein professioneller DJ, der wird schon professionell arbeiten, aber man weiß es halt nicht. Und von daher die Frage, arbeitest du äh, mit vorgefertigten Playlisten oder ist alles spontan? Ich finde es nämlich super wichtig, klar gibt es ein paar auch bei den DJs, die wir buchen, klar haben die ein paar Playlisten, was man so zum Dinner so spielen kann oder so. Klar ist man da vorbereitet. Aber wenn dann wirklich die Live-Party startet dann habe ich da lieber einen DJ gebucht, der wirklich live da steht und äh, guckt, wie ist die Situation, was muss jetzt gespielt werden, was sind für, kommen für Wünsche rein, passen jetzt und nicht einer, der mit Playlisten arbeitet äh, und dann eine rauchen ist und dann Alkohol trinkt oder mit Party mitmacht und alles läuft per Playlist ab, egal, ob die Leute tanzen oder nicht, also
1: wäre für wichtige mich, Frage. Wäre für mich auch schon der falsche DJ, wenn er eine Playlist wirklich zur Primetime spielt, dann zieht er nur sein Ding durch, das ja. heißt, egal, wie die Tanzfläche gerade äh, sich dynamisch mich bewegt, der zieht halt nur sein, sein, sein Ding durch. Ähm, Finde ich blöd. Auf eine, auf eine Hochzeit tatsächlich musst du auch ein bisschen spontan reagieren und schauen, mhm. wie die Situation ist. Wenn du gerade irgendwie die 90er abgeschossen hast und du siehst die Kunden oder die Gäste und die Brautpaare, alle rasten gerade aus, dann bleibst du natürlich da auf dem Thema an den 90ern. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber ähm, da musst du dann halt weg von den vorgefertigten Playlisten. Natürlich hat jeder DJ so ein bisschen so seinen Stil und weiß auch vielleicht so ein paar Übergänge, die passen ganz gut, aber ansonsten sollte er eigentlich immer, immer auf die Situation das alles anpassen. Dafür habt ihr einen DJ. Sonst könntet ihr, auch, könntet ihr auch eine spotify playlist abspielen. Genau, dann kann ja. man es selber machen. Kann man es auch selber machen, <lacht> genau. Ähm, eine der vielen Fragen, die mich auch erreichen oder die ihr auch den DJ stellen könntet, wäre das Thema GEMA vorweg, das ist jetzt, was wir jetzt sagen, ist natürlich auch ohne Gewähr. Grundsätzlich schaut da gern ins Internet rein, schaut, wie da die rechtlichen Gegebenheiten sind bei der GEMA. Für mein Verständnis ist die GEMA so erläutert, dass bei einer privaten Veranstaltung eine GEMA-Gebühr entfällt. Das heißt, wenn wir jetzt einen Geburtstag feiern oder eine Hochzeit oder irgendein anderes privates Event, dann musst du da keine GEMA-Gebühren zahlen. Das ist unser Verständnis davon.
0: Aber grundsätzlich seid ihr der Veranstalter, also das heißt, ihr solltet, also ihr werdet dafür zuständig und, und das heißt, wenn ihr wirklich in einem geschlossenen Raum seid, nur mit euren Freunden und es ist eine private Party, ist es vielleicht ein Unterschied, als wenn ihr in einem offenen Restaurant feiert und da noch andere Menschen sind. Ähm, also da gibt es dann schon ein bisschen andere Konstellationen. Von daher könnt ihr äh, mit dem DJ drüber reden, aber vor allem eher mit der Location drüber reden ähm, und im Zweifel bei der GEMA selber nachfragen. Also genau. weil äh, Gesetze und Richtlinien ändern sich auch und wir wissen jetzt nicht, wann ihr diesen Podcast hört. <lacht> Von daher, äh, GEMA, wie gesagt, ihr seid der Veranstalter, ihr wäret theoretisch verantwortlich ähm, wir haben es jetzt trotzdem hier reingenommen, die Fragen an den DJ, weil es halt immer so ein Thema ist, was aufkommt.
1: Das kommt sehr oft vor. Genau,
0: ja. genau. Aber ihr seid der Veranstalter im Zweifel, deswegen. Genau. Ja, das nächste, äh, was ihr den DJ fragen solltet, ist, bringst du auch die Technik mit? Ähm, da gibt es auch verschiedene Konstellationen. Manchmal sagt die Location euch, die Technik ist komplett hier. Ihr braucht nichts mitzubringen. Dann bringt der DJ in der Regel nur seinen Laptop, seine Musik mit und stöpselt sich ein. Ähm, da müsstet ihr äh, dem DJ die Kontaktdaten der Location geben, damit er sich besprechen kann, was denn jetzt wirklich da ist. Ganz oft ist nämlich zum Beispiel gar kein Licht da und... Äh, ohne Licht macht es auch ein bisschen weniger Spaß. <lacht> Genau, ähm, also Technik und Licht ist ein großes Thema, äh, auch wenn ihr eine Band bucht, die bringt auch meistens kein Licht mit, äh, es, auch bei den Preisen der DJs gibt es Unterschiede, manche sagen All-Inklusiv-Preis, äh, bringt Technik und Licht alles mit, manche staffeln das ein bisschen und sagen, ähm, das ist meine Leistung, aber wenn ihr Licht dazu haben möchtet, kostet das äh, x Euro, ähm, sodass da auf jeden Fall eine Nachfrage immer sinnvoll ist.
1: Genau, ich finde diese Frage sehr, sehr wichtig, ähm, ob der DJ Technik mitbringt, ich hatte jetzt dieses Jahr ein Paradebeispiel, da wurde der DJ gebucht, es wurde nicht über die Technik gesprochen. Der DJ dachte, die Technik wäre inkludiert und andersrum, das Brautpaar dachte, der DJ bringt alles mit. Das war einfach ein Missverständnis, ja. wie auch immer das passiert ist. Da hatte ich eine Bekannte von mir, war, war zu Gast da und wollte dann noch Technik von mir anmieten. Und dann musste ich das alles nur ein bisschen organisieren für die, dass der DJ seine Technik mitbringt. Der Technik kam außerhalb. Es war jetzt nicht in Berlin, sondern wurde eingeflogen. Und der konnte jetzt nicht einfach mal so einen Lautsprecher und den Arm DJ mitnehmen. Der DJ war eingeflogen. Der meinst DJ, du das
0: versprochen. Die Technik war eingeflogen. Ach nee, der, der DJ, der DJ ja. wurde eingeflogen. So rum. Genau. Der
1: DJ wurde eingeflogen und der hatte natürlich kein Lautsprecher noch irgendwie im, im, im Rucksack dabei. Ne? Das, und deswegen ist das wirklich eine wichtige Sache. Das wurde dann ein, zwei Tage vorher, wurde das geklärt, vor der Hochzeit. Und das ist natürlich für das Brautpaar ein, zwei Werktage vorher, nicht Werktage, ein, zwei Tage vor der Hochzeit, Stressig. sich dann mit der Technik noch auseinanderzusetzen. Und ich meine, Technik ist jetzt, in der Regel kennt sich das Brautpaar mit der Technik nicht aus, was man benötigt, Strom und so weiter, Platz. Das sind so Dinge, die sollte dann vielleicht der DJ dann mitbringen oder der Veranstalter oder wer auch immer. Ähm, sollte sich darum kümmern, aber das Brautpaar weiß es ja meistens nicht. Deswegen, ja. eine wichtige Frage.
0: Es gibt auch DJs, die immer mit regelmäßig, regelmäßigen Technikfirmen zusammenarbeiten und so ein Team vorschicken, die Technik in dicht aufbauen und der DJ kommt dann äh, quasi nur mit seinem Laptop und seiner Musik also da gibt es auf jeden Fall die verrücktesten und verschiedensten Kombinationen. Was du eben gesagt hast mit eingeflogen, ist auch ein wichtiger Tipp, wenn ihr eine Destination-Hochzeit macht, also nicht zu Hause seid und einen DJ einfliegen lässt oder wenn ihr in irgendeiner Stadt feiert, aber einen DJ aus einer ganz anderen Stadt bucht, also da ist die Technikfrage auch sehr, sehr relevant, wie du schon sagst, weil kann er überhaupt mit seiner ganzen Technik anreisen, ne? ja. Gerade wenn es auch in ein anderes Land geht, dann ist Technik von ähm die Musiktechnik auch immer ein kleines Problem. Genau, genau,
1: Ja, da war es jetzt bei dem Paradebeispiel, was ich jetzt gesagt habe, ging es wirklich, also es, die haben schon über Technik gesprochen, aber der DJ meint seine DJ-Technik, das heißt, er nimmt so seine, ich sage jetzt mal DJ-Controller oder Plattenspieler oder so mit und das Baupaar dachte Technik, alles all in, all in also mhm. Licht, Mikrofon, Tontechnik und so weiter äh, und da haben sie einfach aneinander, aneinander vorbeigesprochen und deswegen ist es die Frage ganz wichtig. Also,
0: oh, Mikrofon ist auch noch ein gutes Stichwort, ähm, ein äh, Hochzeits-DJ wie der liebe Hung hat natürlich alles dabei. <lacht> Aber äh, wenn ihr tatsächlich, äh, solltet ihr so einen Club-DJ buchen, der hat vielleicht gar kein Mikro dabei, weil er ist es vielleicht auch gar nicht gewohnt oder denkt gar nicht dran, weil er sonst nie auf Hochzeiten auflegt, dass er ein Mikro für die Reden mitbringt. Und ich empfehle als Planer immer die Reden am Abend zum Dinner zu machen, wenn der äh, DJ da ist, wenn das Mikro da ist, dass es gut verstanden wird und ja, dann sollte das Mikro natürlich auch da sein.
1: <lacht> genau, ja. Nächste Frage an den DJ wäre die Logistik. Also was benötigt der DJ an dem Tag der Hochzeit? Benötigt er einen Tisch? Benötigt er Strom? Also ja, natürlich er benötigt Strom. Wie viel, <lacht> wie viel Platz benötigt er? Wo kann er aufbauen? Wo kann er abbauen? Bedenkt auch, viele Hochzeiten finden im Sommer statt. Den DJ mit der Technik in der prallen Sonne stehen zu lassen, macht die Sache auch nicht gut für den DJ und für die Technik. Oder andersrum, Regen, dann da natürlich auch dran denken. Wie sind die Gegebenheiten vor Ort? Also das sind so Dinge, die man vielleicht auch nochmal in dem Gespräch einfach nochmal da sich nochmal austauscht, wie an dem Tag die Gegebenheiten sind. Genau.
0: Ja, super. Und äh, der nächste Punkt, das ist sowas, was mich auf Hochzeiten nervt, wenn ich den DJ nicht kenne. <lacht> die Frage, hast du Werbung auf deinem Equipment? Also ich finde das ganz furchtbar, wenn man äh, monatelang eine Hochzeit plant, jedes Detail, alles ist wunderschön, es gibt vielleicht ein Thema oder eine Farbe und alles ist perfekt und dann baut der DJ auf und hat einen riesengroßen Tisch dabei, wo eine riesengroße Werbung ist und vielleicht dann noch in der krassen Farbe äh, und dann so ein hässlicher, bunter Punkt im Raum ist mit Werbung. Also das, ich finde, das geht gar nicht. Ich finde, der DJ ist ein Dienstleister auf der Hochzeit und er sollte keine Werbung mitbringen. Natürlich keine Visitenkarten mitbringen und natürlich kann er weiterempfohlen werden. Und auch der, wir als Hochzeitsplaner würden natürlich auch sagen, wer der DJ ist und Werbung für ihn machen. Und wenn der DJ selber angesprochen wird, kann er natürlich gerne Visitenkarten verteilen auf Anfrage. Aber so ein riesenfettes, ich hatte sogar schon Banner, und es war nicht nur beim DJ, es war auch bei Live-Musik. Also, die haben allen Ernstes ihre Sachen aufgebaut und zwei Banner mit Werbung aufgestellt. Und das in einem Fünf-Sterne-Haus, wo ich gesagt habe, Sorry, ist das euer Ernst hier? <lacht> Bitte macht das Banner weg. Also, wie gesagt, legt gerne diskret in eine kleine Ecke eure Visitenkarten, wenn ihr das möchtet. Wenn überhaupt das gewünscht ist. Wenn ihr es als Brautpaar nicht möchtet, dann dürft ihr das auch gerne sagen. Dann sagt ihr, es gibt keine Visitenkarten. Wenn die ähm, Gäste euch toll finden, dann können sie auch das Brautpaar jederzeit fragen, wer ist es. Ja. Ähm, von daher. Wenn es euch nicht stört, ist es okay. Ich habe es euch jetzt mal gesagt. <lacht> Mich würde dickes, fette Werbebanner auf meiner Hochzeit stören. Ähm genau. Denkt drüber nach, fragt den DJ und dann entscheidet, äh, ob es euch stört oder nicht.
1: In dem Zusammenhang fällt mir noch ein, das geht so Richtung Werbung, aber auch Ansagen. Ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat. Da ging es darum, da gab es einen DJ äh, von einem Fußballverein, den Namen sage ich jetzt mal nicht. Und der hat dann irgendwie alle fünf Minuten gesagt, Hey, ich bin der DJ von dem und dem Fußballverein und äh, ja, checkt meine Facebook-Seite und so. Also das äh, fragt gerne auch gerne nach, äh, ob sowas <lacht> der DJ macht, das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber in der Regel macht ein DJ sowas nicht oder oftmals habe ich sowas noch nie gehört, aber ähm, ja, das ist eine Geschichte, die mir zugetragen wurde, dass es das einen DJ gab, der irgendwie ja, da jeder zwei Minuten seine Werbung und seine Homepage und seine Facebook-Seite <lacht> promotet hat auf der Hochzeit.
0: <lacht> ja, und ich meine, wenn das dann passiert, dann ist es zu spät, ne? dann ist es erzählt. Ist und vielleicht du... bekommt ihr das als Brautpaar gar nicht mit, weil ihr gerade draußen seid und dann macht ihr das zwei, dreimal auf der ja, Hochzeit. Ja. Also unmöglich. Genau. Naja.
1: Okay, ähm, nächste Frage an den DJ wäre Kleidung. Werde ich auch ab und an gefragt, nicht immer. Aber wie ist der Kleidungsstil vom DJ? Ähm, wie ziehst du dich an als DJ? Ja, also es ist für mich ganz wichtig, es ist ja eine Hochzeit, es ist ein schöner Anlass, ähm, man sollte sich dann entsprechend auch kleiden, wenn es ein Motto gibt, dann sollte auch der DJ sich am besten da noch mit einbringen, das ist ja auch ein Teil der Hochzeit, also why not. Ähm, Fände ich jetzt komisch, wenn es wir jetzt ein Fünf-Sterne-Haus haben, der DJ kommt mit Badeschlappen und einer Bahamas-Hose, ja, <lacht> vielleicht noch ein ähm, Muskelshirt. <lacht> ja, alles schon gesehen. <lacht> äh, fände ich jetzt etwas komisch. Ähm, ja, deswegen frag gerne nach dem Kleidungsstil nach und was er anzieht. Ähm, ja.
0: Ihr dürft auch gerne eure Wünsche sagen. Also ich finde das mit der Kleidung auch für alle anderen Dienstleister äh, absolut ein Thema. Ich habe manchmal, ähm, ja lustigerweise sind es auch oft die Live-Musiker, muss ich mal hier so an der Stelle sagen, äh, die irgendwie in der Jeans auf einer Hochzeit erscheinen, wo ich schon denke, klar ist eine Jeans heutzutage schon salonfähig, je nachdem, was du oben anziehst, ob du dann Hemd und Sakko anziehst. Ja, nein, ist Ansichtssache. Ich finde es schön, wenn das Brautpaar äh, sich so viel Mühe gemacht hat und sich auch tatsächlich äh, Gedanken gemacht hat über den Dresscode, sagt das ruhig auch euren Dienstleistern, weil dann wissen die Bescheid, dann sind die auf der sicheren Seite. Wenn ihr Black Tie alles super schick haben wollt, wie gesagt, dann passt einfach der DJ äh, vielleicht barfuß in der Jeans, passt vielleicht nicht so in euer Bild. Ähm, wenn ihr euch gar keine Gedanken macht oder ihr habt äh, sommerliches Thema, was auch immer, sagt es ruhig, dann wissen alle Dienstleister Bescheid. Und äh, das gibt auch den Dienstleistern Sicherheit, das gibt auch eurer Rednerin oder eurem Redner Sicherheit. Ne? Äh, wollt ihr kein Rot oder hast ihr irgendeine Farbe? Man kann das immer alles nett ansprechen, finde ich. Ja. Genau, genau. Also, die nächste Frage, die wir uns hier mal so überlegt haben in unserem Brainstorming, ist, äh, wann baust du auf? Also, wie viel Zeit benötigst du? Manche machen das rucki und manche lassen sich da Zeit, weil sie sich danach noch umziehen und alles ganz in Ruhe haben wollen. Das müsst ihr aber wissen für eure Planung, weil in manchen Locations kommt man ja recht kurzfristig rein, dass man sowieso nicht so viel Zeit hat für die Aufbauten und das müsst ihr sowieso dann ja alle, an alle Dienstleister kommunizieren. Vielleicht ist in der Location vorher noch Mittagsgeschäft oder Nachmittag Kaffee und Kuchen oder was auch immer oder das Servicepersonal kommt relativ spät, weil sie am Vortag schon alles aufgearbeitet, also haben Entdeckt haben. Mhm. Uh, von daher, wie viel Zeit habt ihr überhaupt? Wann kann der DJ überhaupt aufbauen? Wie viel Zeit möchte er haben? Und match das, also dass ihr das vorher besprecht.
1: Genau. Ja, nächste Frage an den DJ wäre, von wann bis wann ist der Einsatz möglich? Sprich, die Spielzeiten von dem DJ. Ja, es äh, kommt auch ab und an die Frage, was ist, also ich mache ja immer Pauschalen, das macht jeder DJ anders. Ich habe halt Pauschalen zum Beispiel und wenn die enden, dann ist es bei mir nicht so, dass ich dann äh, den Stecker ziehe und nach Hause fahre und den letzten Bus <lacht> nehme. <lacht> so ist es nicht. Aber äh, besprecht es trotzdem mit dem DJ. Also äh, die Spielzeiten wirklich, von wann bis wann ist es möglich, ihn zu buchen. Vielleicht hat der DJ auch eine Zeit, wo er sagt, ab weiß ich nicht, ab 3 Uhr oder so mache ich auf jeden Fall dann nicht mehr, gibt es ja dann auch, dass es dann wirklich eine Sperrstunde für den DJ gibt, weil er sich sagt, er muss hinten raus dann noch abbauen, nach Hause fahren, es ist ja alles zu spät. Ne? Ähm, deswegen ist wichtig, wirklich die Spielzeit anzusprechen. Ich hatte da mal ein, ähm, ein Beispiel oder zwei Beispiele fiel mir dazu ein. Ich habe äh, in diesem im letzten, in diesem im letzten Jahr hatte ich eine Location, äh, auch in Berlin. Da ist es so, dass die Spielzeit von dem DJ in der Pauschale von, wie sagt man, Sarah, fällt mir da mal aus, wenn das Brautpaar eine bestimmte Zeit bucht, ja. für den, für die, für die Location, sagen wir mal, die haben eine Pauschale bis zwei Uhr. Ja dann muss tatsächlich, ich, weiß, wie nennt man diese Zeit? Ich weiß, naja, äh, es ist, äh,
0: das Paket ist gebucht bis 2 Uhr und dann müssen alle raus Ja, sein. genau, Ja, so. ja genau. Ja. Das, äh, das, das, Spielende würde ich das sagen ist das Spielende, und ja, genau. Hochzeitsende. Das Hochzeitsende, ja genau. Also die
1: müssen wirklich bis um 2 Uhr und dann ist die Veranstaltung hat, ist dann beendet quasi. Und bei denen in der Location ist es so tatsächlich, dass der DJ dann auch um diese Uhrzeit raus muss. Das heißt, wenn der DJ äh, dann noch abbauen muss, eine Stunde oder zwei Stunden länger muss das Brautpaar dafür bezahlen, das war jetzt speziell ah. in dieser Location, das hatte ich bislang noch nie, ähm, ist natürlich frech, das wäre schon eher eine Frage an die Location, aber stellt diese Frage auch an den DJ, wie lange braucht er für einen Abbau, ähm, braucht er noch irgendwas von euch oder von der Location oder sonstiges, ja.
0: Ja, aber es ist wirklich ein guter Hinweis, weil äh, es ist ja oft so, dass die Location sagt, okay, bis ihr dürft bis zwei Party machen oder bis drei Party machen. Das ist wirklich eine gute Frage an die Location zu fragen, was heißt das? Heißt es, äh, die, die, die die Gäste gehen um drei und danach wird sowieso noch aufgeräumt und der DJ kann in Ruhe nach Hause gehen oder heißt es, hey, um drei müssen alle komplett raus sein und die Tür wird abgeschlossen. Ne? Genau. Warst du das nicht, hast du mir nicht erzählt, dass du in eine Location mal eingeschlossen Ah, nee, das warst nicht du, das war, ich weiß wieder. Ein anderer DJ hat mir erzählt, er wurde in eine Location mal eingeschlossen. Das war auch hier in Berlin, aber eine andere.
1: <lacht> ich finde es schon schade, dass die Namen nicht nennen dürfen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau, wir wollen ja keinen schlechten machen. Aber es war auch eine Location. und Das war die gleiche Konstellation. Ich weiß nicht, wie viel Uhr, sagen wir einfach, es waren um drei. Ähm, die Gäste sind dann raus und die Person, die verantwortlich war für die Location, hat einfach abgeschlossen und ist gegangen. Und der DJ war noch am abbauen und da hat keiner gerufen, hallo, sind alle weg, <lacht> <lacht> sondern das Licht wurde ausgemacht, mehr war eingeschlossen, oh, nein. Er musste aus dem Fenster klettern, <lacht> ist nach Hause gefahren und hat am nächsten Tag abgebaut, weil er seine Sachen nicht mehr rauszukommen hat. Oh Gott,
1: oh Gott. <lacht> Nachts im Museum fällt mir da ein, so ein Film. Ja, genau, so ähnlich. <lacht> Wahnsinn. Ja. ja, genau, das äh, zur, zur Aufbauzeit. Also tatsächlich, wie lange benötigt der DJ für den Einsatz? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ähm, dann Outdoor. Also wenn ihr Sachen draußen plant, nicht jeder DJ hat dann irgendwie eine Technik. Äh, denkt dran. Ähm, ich denke zum Beispiel an Kaffee- und Kuchenzeit. Ganz oft habe ich da, wenn es draußen ist, überhaupt gar keine Musik und gar keine Tontechnik und der DJ fängt trotzdem erst abends an, weil draußen sind ja auch so ein bisschen Naturgeräusche und vielleicht macht ihr zwischendurch auch Fotos und Schneidet die Torte an, da ist eigentlich Action genug, vielleicht braucht ihr gar keine Musik. Wenn ihr aber sagt, nein, wir wollen unbedingt Musik, wir wollen schon Reden halten, solche Dinge, fragt den DJ, ob es irgendwie möglich ist. Es gibt äh, tolle Funkboxen heutzutage, man muss nicht Kabel legen über viele, viele Meter, aber nicht jeder DJ hat diese Funkboxen und diese Funkmikros. Um, und wenn ihr zum Beispiel nachts noch ein Feuerwerk geplant habt, äh, dann bitte auch nicht so ganz spontan zum DJ kommen, hey, kannst du mal irgendwas spielen? Wir haben gleich ein Feuerwerk. <lacht> <lacht> Sondern vielleicht vorher äh, besprechen, ob da äh, vielleicht der Feuerwerker Musik hinterlegt oder der DJ das machen soll. Inwieweit, wie weit stehen die Gäste weg? Stehen sie direkt an der Tür? Kann man einfach die Box umdrehen oder sind sie weit weg? Solche Dinge. Also alles, was draußen ist, auch nochmal drüber nachdenken und vorher planen.
1: Tatsächlich hatte ich das schon mal, das, was du gerade sagst, mit einem Feuerwerker, dass der Feuerwerker, der hat äh, die Technik gar nicht mitgebracht, der hat nur sein Feuerwerk mitgebracht und er ist davon ausgegangen, dass die Musik von der Location oder von dem DJ kam. Oh. Äh, und ich andersrum war gar nicht involviert da drin. Ich war halt in der Location und wusste von gar nichts. Und auf einmal so fünf Minuten vorher hieß es: Ja, wir brauchen Musik draußen. Ja, wie? Welche Musik? <lacht> oh Wo? Und dann musste, also es. Geht ja dann teilweise, da haben wir dann spontan die Musikbox abgebaut, draußen aufgebaut, musste mit, mit etwas Verzögerung, konnte es dann anfangen. Aber das war auch eine, ja, es war auch eine spontane Aktion. Deswegen gut vorher besprechen, was braucht man vor, äh, vorweg und was braucht man draußen vielleicht. Ja.
0: Vor allem die Feuerwerke müssen ja in der Regel äh, spätestens um 22 Uhr abgebrannt sein oder um 23 Uhr, je nach Region und je nach äh, Jahreszeit. Äh, und von daher, da kannst du nicht noch eine Viertelstunde umbauen. Dann kann es auch Ärger geben. Ne? Also, deswegen, das muss auf jeden ja. Fall vorher besprochen werden. Ja. Mannometer, so viele Fragen.
1: <lacht> Nächste Frage: ähm, Welche Ver Verpflegung benötigst du oder wie viele Personen kommen mit? Da haben wir ja auch schon mal eine Einzelfolge gemacht, aber es passt trotzdem gut hierzu, äh, an den DJ zu fragen, ähm, ob er mit beim Essen beteiligt werden darf oder möchte und wie viele Personen es tatsächlich sind. Kann ja sein, dass es ein DJ ist, ein Club-DJ, der lässt alles vorher aufbauen, hat einen Lichttechniker am Start und weiß das gar nicht, also das baut, weiß es nicht und dann schon hast du eine Person mehr von der Sache her, deswegen, oder du hattest für mich vorhin noch ein gutes Beispiel gesagt, der, der DJ bringt einen äh, Saxophonisten mit, ne? dann hast du auch eine zweite Person und den musst du da auch irgendwie verpflegen. Beim, beim Buffet geht es vielleicht noch, aber im à la carte geschäft wird es dann halt schwierig, wenn du dann spontan noch irgendwie ein, zwei Essen zaubern musst. Deswegen fragt vorher wirklich wegen der Verpflegung nochmal nach. Und wie viele Personen?
0: Genau, und mein Lieblingsthema ist ja, äh, also ich würde den fremden Dieter immer fragen, ob er Alkohol trinkt und wie viel, <lacht>
1: da kenne ich nichts.
0: Also ich habe ja nichts dagegen, wenn der Dieter mal ein Bier oder ein Wein trinkt, aber wenn er jede Stunde ein, zwei Bier und ein, zwei Wein trinkt, äh, ist bei mir auch der Ofen aus, also <lacht> finde ich, geht nicht. Ähm ja, geht nicht. Also es gibt tatsächlich äh, auch DJs, die dann irgendwie zum Alkoholiker geworden sind und das dann auch brauchen und ähm, finde ich nicht in Ordnung, genauso wie äh, ewig lange Raucherpausen. Wenn ich jedes Mal äh, den DJ suchen muss für irgendeinen Musikwunsch oder wenn die Torte kommt und irgendein Lied war gewünscht oder irgendeine Aktion und ich muss den DJ dann nichts suchen, also es geht auch nicht.
1: Fällt mir spontan ein wegen Pausen, also das wurde ich auch schon ab und angefragt. wie sieht es denn aus mit Pausen, ob ich Pausen mache, wenn ich dann acht oder neun Stunden arbeite, ähm, also Pausen gibt es bei mir jetzt persönlich nicht, aber fragt das den DJ tatsächlich, ob er dann irgendwie Pausen macht, das ich habe auch schon mal gehört von Geschichten, dass ein DJ wirklich mittendrin irgendwann eine halbe Stunde sich rausgenommen hat die Musik ausgemacht hat und, Ach, und, und eine Pause gemacht hat, das so, ich wie auch nie so wie man es kennt. Also ich habe es einmal gehört, deswegen <lacht> ähm, fragt das den, den DJ tatsächlich, ob es wirklich Pausen gibt ähm, und das mit dem Alkohol, was du gesagt hast, äh, ist jetzt, trifft jetzt auf mich nie ganz zu, aber klar, also DJ, Alkohol, das ist so eine Sache, dass viele DJs, die ich auch kenne, die trinken sehr viel Alkohol oder auch darüber hinaus so ein bisschen. Also, das ist wirklich eine berechtigte Frage.
0: Es gibt ja auch Getränkepauschalen. Es ist ja nicht nur, dass ihr keinen besoffenen DJ haben wollt, sondern ihr zahlt das ja auch, was der trinkt. Von daher, wenn er sich da den einen Cocktail nach dem anderen reinschlürft, ist es ja dann auch wieder eine Kostenfrage. Von daher, ich finde, das ist eine berechtigte ja, Frage. Ja. Und wenn ihr irgendwelche Pauschalen, wenn, wenn euch das egal ist und der Alkohol trinken darf, egal wie viel und ihr habt irgendwelche Pauschalen, dann setzt ihr in Kenntnis, dass Bier okay ist oder was weiß ich. Ich finde, man kann da auf jeden Fall drüber reden.
1: Auf jeden Fall sprechen, ja. Weil letzten genau. Endes ist er Dienstleister, ihr bucht ihn und äh, ja, ja, man
0: kann ja ganz nett über alles reden. Genau. Äh, und nochmal zu den Pausen. Also ich kenne das bei der Live-Musik, dass es da Pausen gibt und äh, da muss man dann halt sprechen, äh, was in den Pausen ist, ob die dann äh, ich finde es immer gut, wenn man eine Band hat, dass man auch einen DJ bucht, weil der macht dann die Pausen und der macht dann Open-End weiter, weil die Live-Musik meistens äh, für vier, fünf Stunden gebucht ist, was auch immer. Äh, und danach äh, habt ihr nicht dann, okay, jetzt müssen alle nach Hause oder was machen wir jetzt? <lacht> oder Spotify an. Genau. Sondern dann habt ihr den DJ und könnt noch länger Party machen. Ja. Um, und bei den DJs habe ich das persönlich noch nie erlebt. Ich habe natürlich nur erlebt, dass der DJ natürlich eine kleine Pause macht, um essen zu gehen. Dann lässt er aber einfach die Musik laufen und ist in der Nähe für spontane Sachen. Genau. Und äh, dann ist es äh, natürlich schon eine Pause für ihn, aber jetzt keine offizielle Pause von 30 Minuten mit Musik aus.
1: <lacht> nee, das gibt's nicht, genau. Und eine wichtige Frage an den DJ wäre, hast du einen Plan B, wenn die Technik funktioniert?
0: nicht funktioniert.
1: Wenn die Pechtechnik nicht funktioniert, <lacht> so rum. <lacht> ähm, genau, wird auch ab und an gefragt bei mir, was ist, äh, wenn irgendwie pff, der Plattenspieler ausfällt oder äh, die Musik nicht geht, ähm, hat der DJ irgendwie noch ein Backup im Auto oder hat er noch irgendwie äh, noch ein zweites Kabel, zweiten Lautensprecher oder sonstiges. Man, der DJ arbeitet mit Technik, kann immer was sein, dass das äh, mal irgendwie was durchbrennt oder so. Dahingehend geht die Frage an den DJ, ähm, hat er einen Plan B dabei? Hast du? Ich selber habe einen Plan B. In gewissen Sachen habe ich einen Plan B, nicht in allen Sachen, es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, das kann Risiko. Ich alles doppelt haben, das, ne? Ja, genau, das Risiko <lacht> kann ich jetzt nicht eingehen. Also der, der worst case, äh, der wirklich passieren könnte, wäre ähm, die Musik von meinem Plattenspieler, äh, von, von meinem Laptop. Ich habe zwar, hab zwar eine Festplatte dabei, aber die funktioniert halt nur auf Apple-Geräten. Das heißt, ich bräuchte wieder ein, ein zweites MacBook oder einen zweiten, zweiten Laptop. Tatsächlich habe ich mir jetzt einen neuen geholt, also könnte ich mir tatsächlich auch ein zweites einfach im Auto lassen, mm. ein zweites Laptop mit der Musik drauf, aber ein Backup, wenn die Musik irgendwie ausfällt oder die nicht funktioniert, dann ist der Abend mm. leider gelaufen, also ich kann, es gibt keine Garantie für alles nicht, das kann man, man kann die Garantie nur ein bisschen dahingehend Strecken, aber komplett, 100 kann ich nicht geben.
0: Aber so diese ganz kleinen Kleinteile hast du halt doppelt. Ja, Kleinteile, so. ja.
1: Lautsprecher, Mikrofon, Licht, das alles habe ich doppelt da. Genügend. Genau.
0: Sehr gut. Und dann noch die Frage aller Fragen, was passiert, wenn du am Hochzeitstag krank wirst? Klar, also wir sind ja alle Hochzeitsdienstleister, viele sind ja allein unterwegs oder wenn wir halt im Team unterwegs sind, dann sind ja viele auch dann an... an Beide halt auf einer Hochzeit. Da ist es aber halt wichtig zu wissen, ist es jetzt ein DJ, der ein großes Netzwerk hat oder ist es so ein Einzelgänger, der gerade anfängt? Das ist, das ist ja bei allen Hochzeitsdienstleistern so, ne? Wenn man ja. so eine One-Man-Show oder One-Woman-Show ist, <lacht> dann äh, hilft immer ein sehr großes Netzwerk, dass man halt schnell Ersatz findet. Und äh, ein seriöser, äh, selbstständiger Person wird auf jeden Fall versuchen, äh, Kostet es, was wolle, irgendwie auf diese Hochzeit zu kommen, aber äh, wenn man ja wirklich krank ist und keinen anstecken möchte, dann bringt es auch keinem ja. was, wenn ja. man da erscheint. Da ist es gut, das große Netzwerk zu haben, schnell rumzufragen, wer ist frei, äh, auch bei Hochzeitsplanern vielleicht zu fragen, ähm, wir kennen ja auch viele Menschen und äh, dass man dann einen Ersatz schicken kann.
1: Genau. Also gerade jetzt auch durch äh, die Corona-Pandemie und gerade durch so eine so was wie eine Quarantäne, dass ein DJ vielleicht in Quarantäne muss für zwei Wochen, sowas gab es äh, oder gab es das in diesem Jahr tatsächlich schon, wo ich vertretungsweise für einen DJ eingesprungen bin, ja. weil der halt in Quarantäne musste. Ähm, also wie du gesagt hast, ein guter DJ hat einfach ein gutes Netzwerk und kann da dann vielleicht noch einfach auch draus schöpfen aus dem genau. Netzwerk. Genau, ja. ohne
0: Ersatz suchen. Ja, super. Jetzt äh, haben wir jede Menge Fragen gestellt ähm, <lacht> oder Fragen euch geliefert, die mhm. ihr stellen könnt. Wir hoffen, ihr habt eine schöne Party und könntet irgendetwas von äh, unserem Podcast heute wieder mitnehmen, damit eure Hochzeit ein Erfolg wird und es so wird, wie ihr euch das alles wünscht. Deswegen redet viel mit euren Dienstleistern, dass sie Bescheid wissen, sich auch selber äh, sicher fühlen, wissen, was ihr erwartet. Und äh, dann wünschen wir euch eine schöne Hochzeit.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. zum nächsten
0: Mal. Tschüss.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid doch so lieb und bewertet uns auf Google Maps oder auf Apple Podcasts und folgt uns auf Spotify oder teilt gerne unseren Podcast an euren Liebsten und unterstützt uns, damit wir weitere tolle Folgen produzieren können für euch.